0: Meus amados, as cartas do apóstolo Paulo à igreja de Corinto são cartas corretivas e cheias de instruções para que o comportamento daqueles irmãos, o comportamento dos membros daquela igreja fossem ajustados. Se você parar para dar uma olhada geral só na primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vai perceber que o apóstolo lida com 11 ou ele fala sobre 11 assuntos diferentes ao escrevê-la Então são vários assuntos que o apóstolo trata para trazer alinhamento à igreja de Corinto E um dos assuntos tratados pelo apóstolo é a ceia do Senhor Lá em 1 Coríntios 11, depois nós vamos ler o texto aqui Você vai perceber que Paulo precisou ajustar, trazer clareza e pontuar alguns aspectos E porquê? porque os irmãos da igreja de Corinto estavam desprezando o momento da ceia, participando de modo indigno daquilo que representa muito para nós como cristãos, a ceia do Senhor gente, é muito mais do que um momento onde nós comemos um pãozinho, bebemos um suquinho e é um ritualzinho, na verdade não, na verdade é uma ordenança do Senhor, é um princípio cheio de verdades espirituais e nós vamos estudá-lo aqui nessa noite, mas vamos compreender o que estava acontecendo, lá em Corinto, abra comigo aí, 1 Coríntios capítulo 11, versículos 17 a 22, 1 Coríntios 11, 17 a 22... Mas, mas nisto agora, prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem, não para melhor e sim para pior, porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja existem divisões entre vocês, e eu em parte acredito que isso é verdade, e é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês, quando pois se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e quando um fica com fome... É, enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. Então, meus amados, a ceia do Senhor foi estabelecida por Jesus você vai ver isso em cada um dos Evangelhos, e como que funcionava a ceia? Ela era originalmente um banquete, era uma refeição, e no final dessa refeição, após esse banquete, eles faziam a cerimônia da ceia, essa cerimônia parecida com a que fazemos aqui, onde eles celebravam utilizando o pão e o vinho, lá em Mateus 26... Versículos 26 e 28 É um dos exemplos dos textos nos evangelhos que você vê isso Olha lá, enquanto comiam Jesus pegou um pão E abençoando o Partiu e deu aos discípulos dizendo Tomem, comam Isto é o meu corpo A seguir Jesus pegou o cálice e tendo dado graças O deu aos seus discípulos dizendo Bebam todos dele Porque isto é o meu sangue O sangue da aliança derramado em favor de muitos Para a remissão de Pecados então eles comiam um pão, que representava o corpo de Cristo, e eles bebiam do vinho, nós bebemos aqui do suco, que representa o sangue do Senhor, trazendo ali, firmando, estabelecendo uma unidade entre eles, uma aliança, agora o que estava que acontecendo na igreja de Corinto? Um dos problemas da igreja de Corinto, era que essas refeições, porque lembra que eu falei, era uma refeição, e eles celebravam na sequência, essa esse momento, de comunhão também, mas um momento espiritual, esse momento eles estavam se tornando, esse momento de refeição, desculpas para alguns comerem exageradamente, excessivamente, caindo em glutonaria e também se embebedarem, vale um parênteses aqui, eu não sei se você sabe irmão, mas glutonaria é pecado, é... é... olha para o irmão do seu lado fala, você comeu muito no almoço hoje? Quem, quem, pode, quem pode aí, de verdade, é, seja sincero, você foi comendo um rodizão, né, rodizão, você é de pizza, de carne, de churrascaria, de japonês, sh, glória, aleluia, recheio, base né, você comeu tanto que você sentou no calço, teve que desabotoar a calça, levanta a mão, fala a verdade, somos nós, tamo junto, <risos> misericórdia, Jesus amado, agora além disso gente, além dessa comilança sem tamanho, além dessa, dessa essa bebedeira, enfim, os coríntios eles estavam se comportando com uma espécie de partidarismo, ou o que, que eles faziam ali, os membros que eram ricos daquela igreja, eles comiam antes dos menos favorecidos, e deixavam o resto para aquela galera, causando divisão, em virtude do egoísmo, então a Santa Ceia deixou de ser um momento espiritual, e deixou de ser um momento de unidade e comunhão, e tornou-se um momento sem propósito e pecaminoso, eu vou repetir, momento da ceia, deixou de ser um momento espiritual, de honra, e adoração ao Senhor, um momento de unidade e comunhão e tornou-se um momento sem propósito espiritual... e um momento pecaminoso, por isso que Paulo diz lá nos versículos 27 a 29 de 1 Coríntios 11 o seguinte... você já deve ter lido, ouvido, enfim... por isso aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente, olha lá, será réu do corpo e do sangue do Senhor que cada um examine a si mesmo e assim como a do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, então Paulo está dizendo aí, vocês estão participando desse momento de forma indigna, vocês estão participando de qualquer forma, vocês não estão entendendo o que isso significa, a ah, falta de temor, a ah, pecado aqui no, no meio desse momento, será que vocês não entenderam que neste momento, Cristo tem que ser exaltado, Ele é o centro, então era um momento santo, era um momento que falava da centralidade de Cristo na vida de muitos, nós aqui na nossa igreja celebramos a ceia do Senhor sempre nos primeiros cultos regulares do mês, o que é um culto regular? Quinta e domingo, se tiver um culto de sábado, por exemplo, culto de casais no primeiro sábado, a gente não faz, não não faz a ceia nesse culto, é nos cultos regulares, quinto e domingo, os primeiros do mês, nós celebramos a ceia do Senhor, existem outras igrejas que fazem em outras semanas do mês, ou sei lá, mais de uma vez no mês, isso é uma, uma questão ali local, da igreja local, agora a Bíblia não nos diz, de quanto em quanto tempo, ou qual era a frequência que de fato isso era feito, mas creio eu, que certamente eles celebravam mais vezes a ceia do Senhor, e qual era gente, qual deve ser o resultado desse momento, um dos aspectos da ceia, existem vários, um dos aspectos que a ceia precisa fazer, a ceia precisa ter em nós um efeito memorial, repete comigo, efeito memorial, mais forte, efeito memorial, o que, que é isso gente? Um efeito memorial, é lembrar-se da obra de Cristo e de tudo o que ela gera, o que ela faz em nós, Lucas relata isso no seu Evangelho, Lucas 22, 19 e 20, pegando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes disse, dizendo, isso é o meu corpo que é, dado em você, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim, olha lá o que ele está dizendo, façam isso em memória de mim, a palavra memória no grego, ela é anamnesis, e a raiz dessa palavra, essa palavra anamnesis, ela vem de outra, que é a palavra anaminesco, anaminesco fala sobre algumas coisas, fala sobre trazer a mente, fala sobre lembrar, fala sobre advertir, fala sobre recordar, e também presta atenção aqui, pesar bem e levar em consideração, então quando Jesus estava dizendo, quando vocês forem comer o pão e beber o, o vinho, o suco, pesem bem o que isso significa, Leve em consideração tudo que eu fiz Leve em consideração a aliança que nós temos Leve em consideração a minha obra Isso é totalmente diferente É diferente você lembrar de algo E você levar algo em consideração Vamos imaginar, está chegando o aniversário de casamento teu e da mulher Você já aproveita e já dá uma cutucada no, no patrão aí, ó Está chegando E ela chega e fala assim Amor Está chegando o nosso aniversário de casamento Você lembra? Deixa eu traduzir para você Ela não quer que você só se lembre Ela quer que você leve em consideração Ela quer que você pese bem isso Isso significa levar para jantar Aleluia Dá um presente se possível um presente você compra no Shopping Cristal, você entendeu, tem joia lá, aleluia, <risos> Ixi, glória, aleluia, Hã? você está entendendo a diferença, não que você, se... você lembra, ah lembro, foi no ano, quando foi mesmo? não é se lembrar da data, você está entendendo? Quando, quando Jesus usou, façam isso em memória de mim, Ele não está só, não só dizendo, lembre-se, de quando eu morri na cruz, pendurado no madeiro e sofri só, Ele está dizendo, leve em consideração, pese isso, pense sobre isso, considere essas coisas, da mesma forma quando a patroa te dá esse toque, ela está querendo dizer que você considere, que a data está chegando, e pese muito isso dentro do seu coração, eita, Jesus está dizendo, a cruz tem que causar a ceia, a lembrança do que eu fiz, precisa produzir um efeito em você, precisa gerar algo em você, precisa te levar a se alinhar com Cristo, precisa levar você a se posicionar com o Senhor, para com o Senhor, por isso que eu costumo dizer, não é mais um culto, um culto muda uma vida, a minha vida foi mudada num culto gente, e eu só estou aqui pregando para vocês porque um culto mudou a minha vida. Então não é mais uma ceia. É um momento de você trazer à memória tudo que Jesus fez por você e pesar tudo isso. Isso fala, gente, diretamente aquilo que Paulo precisou combater em Corinto. Porque ali em Corinto havia falta de devoção. Perdeu o sentido a ceia. E havia egoísmo. Não havia comunhão. Não havia unidade. A questão do egoísmo e do pensar em si, estava acima de todas as outras coisas. Acima dos irmãos, acima de Deus e por aí vai. Então os ricos tomavam a frente, comiam tudo, largavam o resto para a galera comer. Eles comiam de qualquer jeito, não havia unidade. Enfim, não havia mais devoção. Deus não era o primeiro. Agora, isso acontecia... Na verdade desde lá de trás Essa parada do, do egoísmo E, e de ver-se à frente de Deus Vem desde a queda do homem Eu quero que você perceba isso Gênesis 3 1 a 6 Vamos ao relato da queda Diz o texto mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu a serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então o Senhor falou: Pode comer de qualquer árvore, de, do fruto de qualquer árvore. Mas dessa árvore aqui, que está no meio a do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. Aí o texto continua, então a mulher, então a serpente, disse a mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Olha a proposta da serpente, a serpente falou assim, ó, não importa, vamos parafrasear aqui, não importa o que Deus falou, no dia que vocês comerem Os seus olhos vão se abrir E como Deus Vocês serão conhecedores de muitas coisas Aí olha O que a continuação nos traz Vendo a mulher Que a árvore era boa para se comer Agradável aos olhos E árvore desejável Para ter entendimento Comeu Olha lá gente Ela viu que a árvore era boa para se comer Agradável aos olhos E desejável para dar esse entendimento Então ela comeu Deu o fruto para o seu marido e ele também comeu Obviamente a mulher ela foi tentada Houve uma sugestão de Satanás Mas a mulher e posteriormente o homem O primeiro casal caiu E caiu por quê? Por causa da cobiça Eles viram e desejaram E eles colocaram seus desejos À frente de Deus o primeiro casal não pensou nas consequências, não pensou no alerta que Deus havia dado, sequer pensou no próprio Deus que seria desonrado por aquela atitude, eles simplesmente viram, desejaram e porque desejaram, comeram, eles simplesmente pensaram em si, e o que a cruz mostra para mim e para você, o exemplo que Jesus nos deixa, é o oposto o pai não pensou em si ele pensou em nós, então ele enviou o filho, o filho não pensou em si, ele nos via sendo salvos profeticamente no futuro então ele se entregou então enquanto na igreja de Corinto havia egoísmo, enquanto no relato da queda o primeiro casal pensava em si, a cruz emite um novo grito, e o grito da cruz é, o Pai está no centro, o Pai precisa estar no centro, o Pai é o primeiro, Ele é o primeiro, aleluia! Jesus antes de ser preso, ele, ele estava em oração, é um relato muito interessante, depois você dá uma conferida no capítulo inteiro de João 17 Só que ele diz algo interessante ao, é, ao pai no começo ali do, do capítulo, João 17 1 a 4 a Bíblia diz Depois de dizer essas coisas Jesus levantou os olhos ao céu e disse, pai é chegada a hora Glorifique o teu filho, para que o filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é essa: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E aí, Jesus afirmou: Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Então, Jesus disse: Pai até aqui eu concluí a obra que o Senhor me deu, eu concluí a obra que o Senhor me deu, e você sabe na sequência Jesus, Ele sofre ali no Getsemane, Ele sofre, é, é, aliás, quase sendo crucificado pela Via Dolorosa, e por todos os aspectos anteriores, Ele sofre na cruz e Ele se entrega completamente, agora, é muito interessante a, 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 essa... essa Paixão do Senhor por nós, esse amor do Senhor por nós é, esse, esse aspecto oposto do nosso que é um egoísmo Jesus ele na verdade é, aceitou ir, o pai entregou o próprio filho, Jesus foi e por que que é interessante eu falar um pouco sobre isso, porque nós focamos tanto no aspecto da cruz e a cruz com certeza foi muito doloroso que Jesus enfrentou só que quando nós olhamos para isso, as pessoas têm a seguinte mentalidade: Ah, Jesus desceu do céu, penduraram ele numa cruz, ele morreu, acabou. Na verdade não, na verdade o aspecto de esvaziamento de Jesus, ele começa desde a sua, desde 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 aceitar, vamos dizer assim, entre aspas, esvaziar-se desde o início do seu esvaziamento, porque Jesus precisou se submeter o sustentador do universo, ele escolheu, ele aceitou, ele se submeteu a nascer como um homem. Você tem noção que Jesus foi um bebê que foi gerado no ventre de Maria? Você consegue entender isso? O criador do universo, o Todo-Poderoso, ele se submeteu a tornar-se semelhante aos homens. Jesus precisou viver como uma criança ele precisou aprender muitas coisas ele se submeteu aos seus pais até que com 30 anos inicia o seu ministério ele precisou esperar todo esse tempo Jesus ele dependeu ele foi dependente da capacitação do Espírito ele não veio meu irmão aqui saiu dando em que não dia nem homem, Ele sofreu, Ele chorou, Ele foi humilhado, Ele foi rejeitado, você consegue entender isso? O Criador de todas as coisas, o sustentador do universo, foi rejeitado por nós, rejeitado pelos homens, até que Ele passou por todo esse processo de humilhação, morreu sem pecado, ressuscitou no terceiro dia e está sentado à direita do Pai… Sobre todo principado, potestade, sobre todo e qualquer espírito Agora, para que isso acontecesse e Jesus nos desse vida Ele se anulou para que fôssemos resgatados Isso é o oposto do que nós vemos na igreja de Corinto Isso é o oposto do que nós vemos no relato da queda Isso é o oposto muitas vezes que nós vemos nas nossas vidas a pergunta que eu te faço é, será que nós temos nos humilhado, ou nós temos aberto mão de coisas que talvez são prazeres da nossa carne, para que possamos glorificar a Deus em santidade, será que Jesus tem sido o primeiro, será que quando nós vamos tomar uma decisão, enfim, de repente você vai, é, você vai mudar de cidade, sei lá, alguma coisa assim, você pergunta para Deus qual é a vontade dele, você sai fazendo a tua e pede para Deus te abençoar? Jesus ele é o centro da sua vida, ele é, ele é o fundamento de todas as coisas ou não? Em que lugar Jesus está na sua vida? Será que você se submete a Deus, ama a Deus, busca a Deus, ora, independente das circunstâncias que você está vivendo? Ou isso depende das suas emoções? Ou isso depende das questões internas? Isso depende se de você está com grana, se você não está? Quando Paulo afirmou, tudo posso naquilo naquele que me fortalece, nós usamos esse texto para muitas coisas. Ah, eu posso prosperar, eu posso isso, eu posso aquilo, mas o contexto não é esse. Paulo está afirmando, tendo muito ou tendo pouco, eu posso tudo, eu sei viver na abundância. Mas eu sei também viver na escassez. Se eu estiver com grana ou não estiver com grana, se eu estiver passando necessidade ou vivendo os melhores dias da minha vida, isso não vai mudar a minha espiritualidade. Isso não vai mudar meu posicionamento com Cristo Eu vou andar em santidade independente das coisas Eu vou buscar a Deus independente das coisas Eu vou continuar adorando, eu vou continuar servindo Eu vou continuar buscando, não importa as circunstâncias Porque Deus está acima delas Por quê? Porque Ele é o centro Ele é o fundamento Será que ainda há na sua vida temor a Deus? Será que você tem temido a Deus? A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Caminhar em sabedoria é de extrema importância para que você construa. Provérbios 24 diz isso. A sabedoria constrói, constrói a casa. A casa tipifica a sua vida, seu ministério, sua família. Nós precisamos de sabedoria. Agora, o fundamento principal da sabedoria é o temor a Deus. Abra comigo Ageu capítulo 1 versículos 2 e 4. Nós vemos o profeta Ageu, o Senhor usando o profeta Ageu para confrontar o povo em relação às prioridades. Ele diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Este povo diz: Ainda não chegou o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser erguida ou reconstruída? Por isso a palavra do Senhor Veio por meio do profeta Ageu dizendo Acaso é tempo de vocês morarem Em casas, em casas luxuosas Enquanto este templo permanece em ruínas Vamos compreender aqui meus amados o contexto O povo de Deus O povo de Deus havia sido levado Cativo para a Babilônia E seu maravilhoso templo Ele havia sido destruído lá em 586 Antes de Cristo Até que a Babilônia é conquistada Pela Pérsia e sobre o decreto de Ciro Os judeus que antes estavam presos na Babilônia Começam a retornar Começam a retornar para a sua terra E eles então começam a reconstruir o templo que havia sido destruído O templo era o centro da, da vida do povo de Deus Falava do relacionamento com o Senhor Falava de uma prioridade só que quando eles retomam essa construção Eles reconstroem o altar E eles reconstroem os alicerces do templo E param por aí Então eles reconstroem o altar E eles reconstroem os alicerces do templo E param Por que, que eles param essa obra? Porque eles começam a construir as suas próprias casas E trabalhar em seus próprios negócios E aí chegamos no contexto da fala de Ageu. Então vamos lá o povo foi levado cativo para a Babilônia O templo foi destruído Pérsia domina a Babilônia Ciro Emite um decreto O povo que estava cativo na Babilônia Que agora foi conquistada pela Pérsia Retorna, começa a retornar Para sua terra natal Eles então reconstroem o altar Do templo, o altar onde eles faziam sacrifícios e eles, e eles estabelecem Os alicerces do templo Mas param por aí, por quê? Porque estavam focados em suas casas, em seus negócios. E, 19 anos depois. Quantos anos, gente? 19. estudiosos. É, talvez variem um pouco esse tempo. Mas 19 anos depois. O trabalho do templo não havia avançado. Quase 20 anos depois. A obra estava parada. E Ageu é usado para falar o que ele disse. Versículo 4. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas? Ou seja, será que é tempo de vocês continuarem focados na vida pessoal de vocês e deixarem Deus de lado? Já faz quase 20 anos, Deus foi deixado de lado. E sabe qual é o resultado gente disso? Resultado da escolha do povo O texto continua, versículo 5 a 7 Portanto assim diz o Senhor dos exércitos Considerem o que tem acontecido com vocês Ele está dizendo assim Presta atenção Essa atitude de vocês se esquecerem de Deus Produziu um resultado Percebam esse resultado E aí ele começa a falar Ele diz Vocês semearam muito E colheram pouco Comem mas isso não chega a matar a fome Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos Põe roupa, mas ninguém se aquece E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada Assim diz o Senhor dos Exércitos Mais uma vez ele diz Preste atenção, considere aquilo que vocês têm feito Versículos 9 a 11, continua o alerta Vocês esperavam que fosse muito mas o que veio foi pouco, e esse pouco, quando levaram para casa, eu o dissipei como um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por sua causa. É, ou... Vamos lá. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus retém o seu orvalho. Olha lá. E a terra não produz os seus frutos Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes Sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite Sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais E sobre todo o trabalho das mãos O profeta está dizendo assim Eu livrei vocês, o Senhor livrou vocês Vocês retornaram para a terra natal eu, eu trouxe vocês de volta e tudo bem, vocês estabeleceram o altar Começaram as obras do templo, mas Em um determinado você, momento Vocês pararam Vocês passaram a olhar Apenas para vocês O Senhor dizendo ao povo Vocês se preocuparam em reconstruir A casa de vocês E isso obviamente, a gente era justo Não tinha problema nenhum nisso Mas o profeta está alertando O Senhor está alertando por meio do profeta O seguinte, ei vocês se perderam em meio às bênçãos vocês se perderam em meio àquilo que eu estava fazendo em favor de vocês vamos lá gente, quanto de nós não começamos bem a caminhada com o Senhor talvez você chegou na igreja quebrado quebrado em todos os sentidos quebrado emocionalmente, quebrado financeiramente talvez quebrado é, na sua saúde mal e o Senhor iniciou uma obra de restauração você entregou a tua vida a Jesus Ele sarou as suas feridas emocionais quem sabe sarou o teu físico é, Trouxe provisão E você vive o que você jamais imaginou viver Só que no meio desse processo Você talvez se embriagou com as bênçãos Você talvez no meio do processo Deixou de olhar para Deus Ou não olha mais para as cores de Deus Com tamanha intensidade E detalhe Óbvio, a vida ela é feita de ciclos Ela é feita de momentos Existem fases que você vai focar em algo aqui, em algo acolá Só que a pergunta chave é Em qual lugar Deus está? No centro ou fora dEle? Ele é o primeiro, Ele é o segundo, Ele é o terceiro, Ele é o quinto, Ele é o décimo, Ele é o último Deixa eu te falar uma coisa, o que o profeta deixar claro aqui Muitas questões naturais que são acometidas a mim e a você elas têm como origem fatores espirituais Ele está dizendo Você não percebeu que o céu está fechado? Você não percebeu que A falta de colheita Não tem a ver com o um plantio tem a, ver com a falta de plantio tem a ver com outras coisas Tem a ver com a sua, da sua aliança comigo Tem a ver com a sua devoção Tem a ver com a sua entrega Tem a ver com a tua santidade Tem a ver com eu e você Porque eu, eu, eu não morri na cruz apenas para te dar coisas Eu me dei por você O Senhor diz eu me dei por causa de você, eu quero você Eu quero o seu coração Eu quero o um relacionamento contigo Eu quero que você se entregue a mim Olha, olha, olha que interessante, é um texto muito conhecido Só para a gente contextualizar O efeito, dois exemplos aqui de efeitos Coisas espirituais Que escorrem para o mundo físico Malaquias 3, 8 a 11 Texto famoso, texto sobre Nossa fidelidade a Deus, ele diz assim ó Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me perguntando Vocês estão me roubando e ainda perguntam O que, que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas Com maldição vocês são amaldiçoados Porque estão me roubando Vocês, a nação toda Tragam todos os dízimos da casa do tesouro Para que haja um mantimento em minha casa Põe a minha prova, diz o Senhor dos Exércitos Se eu não vou abrir as janelas dos céus e não derramarei sobre vocês bênçãos sem medida. Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra. E não deixarei que as videiras dos os campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos exércitos. Toda essa linguagem aqui de campo, de, de, de devorador, fruto da terra, é porque aquela sociedade, obviamente, era uma sociedade que tinha questões, fatores de cunha agrícola. Tudo bem? Mas isso vale para mim e para você. O que, que o Senhor está dizendo? Ele está dizendo assim a minha bênção sobre você, ela vai além da sua capacidade de você se esforçar e você trabalhar que isso é bíblico, tá gente Paulo disse tá, teve que repreender a determinada igreja ele falou assim, ó, se você não quer trabalhar, então também não coma ou seja, ele estava falando, você tem que ralar cara, você tem que trabalhar, você tem que se dedicar às vezes a falta de prosperidade de é alguns e a falta de sua camisa só que ele está dizendo também que existem aspectos espirituais que afetam coisas naturais ele está falando da aliança com Deus ele disse, se há aliança eu abro espiritualmente as janelas dos céus Se nós não cumprimos princípios espirituais Nós não podemos contar com isso Quer ver um outro exemplo? 1 Pedro 3,7 Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento Dando honra à esposa por ser a parte mais frágil E por ser coerdeira da mesma graça da vida Agindo assim as orações de vocês não serão interrompidas ou seja, ele está dizendo que a oração do homem, sacerdote do lar, pode estar sendo interrompida porque desonra a esposa. Falei para você comprar aquele presente para mim? Agora é a hora, irmã, aprovei Brincadeiras à parte, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, ei, um princípio bíblico espiritual afeta diretamente a vida do homem. Vocês estão aqui, gente? questões naturais Que chegam a nós É pela falta de posicionamento espiritual Então A, a, a tua aliança com Deus A tua vida com Deus a, a Estar fundamentado em princípios espirituais Se submeter a Deus Isso traz bênção sobre você Sobre as suas finanças Sobre a sua família, sobre o seu lar Sobre, sobre tudo Sobre você como um todo, sabe o que isso mostra para mim e para você? Que Deus precisa estar no trono da nossa vida, Ele precisa ocupar o lugar devido, e a Santa Ceia nos encoraja a isso, porque a ceia faz com que nos voltemos a Cristo e não a nós mesmos. A ceia é um clamor a voltarmos a Deus, lembra? Não é fazer em memória no aspecto apenas de recordar. É no aspecto de considerar aquilo. Então é como se o Senhor dissesse, ei, peraí, peraí, peraí. Considere o que eu fiz. Considere o que é ser meu discípulo. Considere o que eu te ensinei. Me siga, se submeta a mim. Eu tenho bênçãos para vocês. Eu quero cuidar de você. Guardadas, obviamente, as devidas proporções essa questão da ceia, quanto ao egoísmo, é, 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 daquele, daquele povo, era parecido com aquilo que nós vemos aqui nos dias de Ageu, e a pergunta que eu te faço é, você é alguém que apenas olha para si, ou você olha em primeiro lugar para Deus? Quem está no centro da sua vida? É fácil você descobrir isso, quer ver? Vamos lá. Sua rotina coloca Deus como primeiro ou não? Aí já mostra. Posso falar algumas coisas aqui, gente? Vocês me permitem? Sim ou não? Pessoa abre a agenda lá. Google Agenda. Programa dois meses de comunhão. Ó, hoje eu vou na casa do fulano. Ele vai fazer aleluia Na sexta eu vou na casa do outro irmão Esse irmão, pensa numa irmã Essa, essa tem mão boa Aquele empadão, ô oh, glória Com a pimentinha assim, ô oh, aleluia Aí programa dois meses Aí você chega no domingo e fala, vamos para o culto Ah, não me programei Oh, cara, você está orando Pois é, não tenho tempo Você está lendo a Bíblia Olha, minha vida está tão corrida Mas aí saiu o um filme novo no cinema O cara foi Teve o jogo da copa, o cara assistiu Fala Deus Teve a feira do videogame no shopping tal O cara foi Vocês estão entendendo gente, como é simples a gente perceber? A nossa rotina ela exalta a Deus ou não. As suas escolhas. Aquilo que você diz sim e para aquilo que você diz não. Fala se você coloca a Deus em primeiro lugar ou não. Vamos para a cela? Ah não, mas vamos lá para a balada? Vamos. vocês estão entendendo, é simples, às vezes a gente, uau, a sua rotina, ela fala sobre as suas prioridades, os seus recursos tocam só você, ou tocam a causa de Deus, tocam outras pessoas, escute aqui ó, preste atenção, quando nós falamos sobre Cristo, tudo é uma questão de lugar, eu vou repetir, quando falamos sobre Cristo, a discussão é sobre qual lugar Ele ocupa na sua vida, se primeiro ou último, vamos lá, Deus te deu dons, será que Ele te deu dons só para você prosperar? Ou será que Ele te deu dons para servi-lo, para tocar outras pessoas? O que você, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui O que você está construindo Desrespeito a Deus Ou desrespeito a você Deixa eu te falar uma coisa A vida, eu falei e vou repetir, a vida é feita de ciclos E sabe qual é o nosso maior desafio Ou, melhor dizendo Deve ser o nosso principal zelo e cuidado É que a cada ciclo Deus continue no lugar Que ele deve estar Você é solteiro, entregou tua vida para Jesus Glória a Deus, o Senhor se tornou o primeiro Você começou a namorar, ele tem que ser o primeiro Você casou, ele tem que continuar sendo o primeiro Você teve filho, ele tem que ser o primeiro Você prosperou na empresa, tem que ser o primeiro Você foi promovido, tem que ser o primeiro Você mudou de cidade por causa do trabalho Ele tem que continuar sendo o primeiro lá Ele tem que ser o primeiro Você aposentou, ele tem que ser o primeiro Ele tem que ser o primeiro, e o teu zelo tem que ser esse Mudou o ciclo, opa, pera aí Não é só ajustar a sua rotina de tipo Não, agora é, é, eu trabalhava, é, é, agora eu trabalho home office Não, deixa eu me ajustar, ajusta a sua rotina Mas, não só para o seu filho, não só para você, não só para sua família, para sua casa E Deus, mudou E eu não estou falando, entenda gente, como eu disse, a vida é feita de ciclos Existem momentos que você vai dar um foco mais aqui Um foco mais ali Mas Deus tem que ter o seu lugar Você vai fazer, fazer ajustes Mas Ele tem que ter o seu lugar Você acha que Deus não se alegrava Com A restauração do povo O povo voltou para a terra natal O povo começou a reconstruir as suas casas Eles começaram bem Eles começaram reconstruindo todas as coisas pelo altar Senhor, nós vamos recomeçar tudo pelo altar Nós... É, 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 voltamos, estávamos cativos, o Senhor nos libertou, e primeiro vamos restabelecer o altar, sacrificaremos a ti, nos renderemos a ti, mas, perdeu o foco em algum momento, e isso acontece com muitos, começa bem, no meio se perde, começa bem, quase no final também para, e nunca chega lá, a G1,8, vão até o monte, pensa, está falando, o povo estava na terra, construindo as suas casas, o templo estava inacabado, então ele diz, ó, vão até o monte, tragam a madeira e reconstruam o templo, dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor durante o cativeiro ali de 70 anos, obviamente deu tempo das florestas ao redor se recuperarem, garantindo o suprimento necessário de madeira então o Senhor disse, ei vá, busque volte a me adorar Volte a praticar coisas Volte a construir o templo Ou o teu secreto Ou teu lugar de adoração Ou tua vida de oração Volte para o templo Volte os seus olhos para Deus Vai lá Pega a madeira Pega a madeira no monte Quem foi crucificado num madeiro em cima do monte Vai sobe o monte, olha para o madeiro, olha para Cristo, busque o Senhor, reconstrua o templo, coloque Deus novamente em primeiro lugar, qual seria o resultado disso gente? Todos aqueles efeitos sobre a terra... Todos aqueles efeitos negativos que o Senhor falou, ei, se atente Seriam revertidos, a bênção de Deus estaria sobre eles Agora me escute, estamos caminhando para o final da mensagem O retorno que o Senhor espera para o templo, para o templo, para esse lugar Para a presença de Deus Falam fala de duas coisas, são dois retornos, vocês estão aqui gente? Deus está falando com alguém, eu não então dá uma glória a Deus, uma salva de palmas a Jesus aí. fala sobre o retorno de ações e fala sobre o retorno de coração repete comigo, ações e coração falando sobre os escribas e os fariseus Jesus afirmou o seguinte, Mateus 15 versos 8 e 9 esse povo me honra com os lábios mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos humanos sabe o que chama a minha atenção nesses dois versículos? justamente o que está no 9 aqui ó. em vão me adoram presta atenção Jesus está dizendo que existe uma adoração que ela é em vão existe uma adoração que é vazia. Existem práticas minha e tua que elas não passam de rituais vazios. Elas não passam de afazeres. Elas não produzem efeitos espirituais. Elas são em vão. Elas são vazias. Quando nós retornamos nós precisamos primeiramente retornar com o nosso coração Ou retornar o nosso coração Nós precisamos nos arrepender de nossas palavras vazias Eu sei que enfrentamos fases, momentos Onde você vai perseverar ali na oração Perseverar na leitura bíblica Mas está difícil, parece que você está no modo automático Mas você está insistindo de maneira consciente E glória a Deus por isso, continue Faz parte do processo mas você sabe Quando é Uma perseverança Correta mesmo que você não sinta E quando é uma prática vazia Você sabe a diferença Você sabe Você sabe quando você está aqui Senhor Eu estou seco Mas eu estou de coração aqui te buscando E você sabe Quando é em vão Quando não há é interesse Quando é vazio, é disso que Jesus está falando ele não, tá, ele não está falando da insistência de buscar sem sentir, de perseverar em oração que ele nos ensinou isso é lindo, é maravilhoso, é nobre o problema está aqui ó. antes de retornar com as ações, ou para que as ações produzam efeitos, você vai entender o que são as ações nós precisamos retornar de coração e assim era o rito da ceia em Corinto Virou uma comilança Virou uma bebedeira Ninguém se importava mais com ninguém O foco não era Cristo Você está entendendo? Por que, que Jesus está dizendo? Façam isso sempre em memória de mim É para que vocês se lembrem Ou melhor, pesem no coração de vocês Reflitam sobre eu ser o centro a ceia, gente, ela é uma espécie de prumo, a ceia é uma espécie de imã que nos traz de volta, a ceia não é lugar de divisão e de afastamento, a ceia é lugar de arrependimento e de reconciliação. Então nós precisamos voltar com o coração e nós precisamos voltar também com as nossas ações. Eu falei há pouco, lembra? Sobre a rotina glorificar a Deus ou não? Eu te pergunto, o que você parou de fazer que não deveria ter parado? Pastor, parei de orar Pastor, parei de ir para a cela. Pastor, parei de jejuar Pastor, parei de, de ler a Bíblia Parei Coloquei outras coisas no lugar Eu parei Apocalipse 2, 4 e 5 O Senhor falando ao líder da igreja de Éfeso Ele diz assim, ó Vocês abandonaram o primeiro amor ele traz vários pontos positivos, se você voltar alguns versículos, você vai perceber que ele exalta a igreja de Éfeso. Mas ele traz um detalhe importante, ele fala assim ó, contudo, vocês perderam o primeiro amor. E aí ele diz assim, aqui está o ponto chave, versículo 5, lembre-se pois de onde você caiu. Lembre-se onde você caiu, lembre-se o que aconteceu, onde você vacilou. Se arrependa e volte à prática das primeiras obras. Então Ele está dizendo: onde a coisa saiu de lugar? Onde você se perdeu e parou de orar? Onde você se perdeu e parou de adorar? Onde você se perdeu e, e parou de honrar a Deus? Que lugar é esse onde é, o que as pessoas falaram entrou dentro de você de tal forma que você se perdeu no Senhor? Onde que tudo deixou de fazer sentido O que antes fazia sentido onde hoje não faz mais Como assim? Jesus disse, se lembre Lembre o que aconteceu E arrependa-se disso Aí ele diz Após isso Após lembrar e se arrepender, volte <risos> Volte Volte para o Pai Volte para a casa do Pai Volte, o Pai está te esperando o pai está te esperando no secreto, Ele está te esperando Para você orar, Ele está esperando você Voltar a jejuar, Ele está esperando Você adorar, volte Volte, volte, volte Pastor, tudo perdeu Sentido, Ele está dando Aqui a receitinha de bolo Lembre-se onde Aconteceu a queda Se arrependa Disso e retorne Volte a praticar o que você nunca deveria ter deixado de praticar. Você percebe que esse texto, texto de Ageu, texto de Paulo aos Coríntios, tudo converge para Deus no centro, tudo converge para o Senhor no trono, tudo converge para colocarmos Ele em primeiro lugar, me escute... Sua vida não vai fazer sentido enquanto Deus não for o primeiro, você vai de alguma forma se sentir frustrado, vai existir um vazio no seu coração, você pode, ter um, você pode ter o melhor carro do mundo, a melhor casa do mundo, pode ser rico, milionário, todos os seus projetos pessoais se cumprirem, se você não estiver no centro da vontade de Deus, você não será pleno. Em contrapartida, Paulo disse, eu sei viver na abundância, eu sei viver na escassez e Independente do cenário, Jesus era o centro Por isso que ele diz no final da vida dele Eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé Eu cheguei no fim pleno Porque não tem a ver com a circunstância, tem a ver com Ele Não tem a ver com o que eu tenho ou com o que eu deixo de ter Tem a ver com Ele, com pouco ou com muito, eu vou adorá-lo, eu vou honrá-lo Ele é o centro, Ele está no centro Sabe qual é um dos grandes inimigos, estou terminando, em nossa vida com Deus, escute, o orgulho somada, somado à nossa independência do Senhor, escute, o orgulho somado à nossa independência de Deus. Chega um determinado momento gente, que duas frases, ou duas, duas frasezinhas, curtas, elas gritam, Muitas vezes não pela nossa boca, mas elas emanam do nosso interior, que é o já sei e eu não preciso. Eu já sei como é caminhar com Cristo, eu já sei esses protocolos de igreja, eu já sei o que é servir numa escala, eu já sei o que é orar, eu já sei o que é ir numa conferência, eu já sei... Só que quando você diz, já sei, o não preciso se torna uma outra frase, uma outra expressão que ecoa dentro de você. Eu não preciso, eu não preciso ir para o culto, eu não preciso isso, eu não preciso aquilo, eu não preciso. Isso é totalmente contrário ao ensino de Jesus. Sabe de quem Jesus disse que é o reino? Escute, dos pobres em espírito. Sabe o que é um pobre em espírito? É alguém que tem necessidade das coisas de Deus Já se passaram 10 anos que você se converteu e você diz Senhor eu continuo sedento Senhor eu continuo faminto Já faz 10, 15 anos que você lidera Que você vê vida se convertendo e você diz Senhor eu continuo com a mesma fome Eu continuo com o mesmo desejo no meu coração Eu continuo queimando por vidas eu já tive pouco, hoje eu tenho muito, ou eu já tive muito e agora eu tenho pouco, mas eu continuo queimando por ti, eu continuo apaixonado, a casa que eu moro não é mais a mesma, ah, enfim, é, as coisas que eu tenho não são mais a mesma, mas, o Senhor continua sendo o primeiro, o Senhor continua sendo o primeiro, eu já vi gente me escutando e sendo transformada, eu já me vi sendo instrumento de Deus, mas eu também já vi gente zombando de mim, gente desacreditando de mim, gente me traindo, mas eu continuo te amando, eu continuo acreditando em pessoas, eu continuo amando o próximo, eu continuo acreditando que o Senhor vai me usar, eu já sei, e eu não preciso, não pode existir, dentro de você, você tem que dizer, Senhor, eu ainda não sei, e Senhor eu continuo precisando, eu ainda não sei tudo sobre Ti, eu ainda sei pouco, eu conheço muito pouco Senhor, as águas que eu mergulhei ainda estão, estão nos meus tornozelos, eu sei que a água Senhor... Que, que darão aos joelhos, águas dos lombos, águas Senhor profundas, ah Senhor, eu não sei tudo, eu sei pouco, eu continuo com fome, eu continuo com sede, eu continuo com reverência, eu já participei de não sei quantas ceias, mas eu continuo com temor no coração… Eu continuo precisando de ti Eu continuo precisando da Assunção Eu continuo precisando da sua misericórdia Eu continuo precisando do teu Espírito Me convencendo Você não pode ser pego por isso Essa é uma das armadilhas mais terríveis Que você pode cair Eu não sei quantas conferências eu já fui, gente. Eu não sei quantas. Mas eu estarei em mais uma, com os ouvidos abertos, ouvindo aquilo que Deus tem para nós. A cada dia que você vem para um culto, cada dia que você lê a tua Bíblia em casa, que você ora, você está se alimentando isso produz crescimento. Escute, o Antigo Testamento ele era a sombra do Novo, ou seja, ele mostrava, ele, aponta, ele as coisas que aconteciam no, novo no Antigo Testamento era apenas um vislumbre de princípios que apontavam para o Novo. Lá atrás, o povo precisava diariamente. Buscar o maná, o alimento que descia do céu Todos os dias Diariamente eles tinham que fazer isso Vai lá e busca o alimento que veio do céu Busca o alimento que veio do céu Se alimentava com aquilo que vinha do céu Com a provisão diária do Senhor Sabe o que Jesus falou? Jesus disse No Novo Testamento Eu sou o pão vivo que desceu do céu Sabe o que ele estava dizendo? Ei, lá atrás Vocês buscavam o maná mas aquilo era apenas um indício Do que vocês devem buscar hoje Eu não ensinei vocês todos os dias Buscarem o pão do céu Eu sou o pão do céu As minhas palavras são vida Eu que te alimento Quem comer do que eu tenho para dar Quem beber das minhas águas Não vai ter sede, não vai ter fome Lembra que se aprendeu lá? Faça que eu sou o pão vivo Então é o que Jesus nos diz Eu sou o pão vivo, me busque A oração do Pai Nosso não é apenas uma oração de petição Ela ensina princípios Ela nos ensina a pedir pelo pão de cada dia Sabe o que isso mostra? Que Deus tem um alimento espiritual fresquinho para você todos os dias Todo dia que você entrar na presença de Deus Você pode sentir ou não Ele tem um alimento espiritual para te dar Então como que você pode falar Eu já sei o que é orar eu já sei que é ir para a igreja, eu já sei que é ir para o culto, mais uma conferência, mais um culto, mais uma ceia, precisamos nos apresentar diante de Deus, como pobres espirituais, não pastor, mas você não entende, isso é fruto de maturidade, antes, ia na conferência, ia no culto, ia não sei o que, ia não sei o que lá, e claro gente, Existem rotinas, existem dinâmicas, às vezes tua vida mudou e não tem como você ir. Entenda o princípio que eu estou explicando, tudo bem, gente? entendo o que eu estou dizendo? Talvez você estava aqui, se atividade na igreja de segunda a sexta, você estava aqui de tarde e noite, por quê? Porque você estava desempregado, gosta você trabalha. Está tá entendendo? Escute o que eu estou. Tô... Entenda o princípio. Mas antes, cara, você queria. Você queria estar tá envolvido, você queria fazer, você queria buscar. Aí você diz, ah, pastor, mas isso aí é coisa. De crente novo, né? Crente novo, crente novo Tá lá direto orando, direto no culto Ih pastor, eu já sou maduro, eu já mudei eu, eu não falo mais palavrão Tenho as minhas práticas Eu me tornei um cara Eu obedeço a lei de Cristo Quem te disse que tem a ver com lei? Tem a ver com relacionamento Jesus resgatou eu e você para um relacionamento, exige posicionamento sim, mas a essência é um relacionamento que produz santidade Quem disse que é a mat a aspas maturidade, ou melhor dizendo, a suposta maturidade te deu autonomia para ser independente A suposta maturidade não dá autonomia para a gente ser independente de Deus escute, estou terminando, João 15, versículos 1 a 7, Jesus disse o seguinte, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, todo ramo que estando em mim, não der fruto ele corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda, vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês… Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele se dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se, as, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito." qual que era o contexto aqui gente, Jesus já caminhava um bom tempo com seus discípulos, Jesus estava prestes a ser preso, se Jesus estava prestes a ser preso, nós estamos falando do fim do ministério, nós estamos falando de diversas experiências e ensinamentos que os discípulos tiveram acesso, tanto é que no versículo 3 Jesus falou o seguinte ó, Ei, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado Jesus está dizendo Eu sei que vocês já caminharam um tanto Eu sei que vocês já foram mudados de uma certa medida Poderíamos até dizer que os discípulos Haveriam ou tinham sobre si um quê? De independência Ou poderiam tornar-se em uma certa medida independentes, Se fôssemos seguir essa linha do que estamos falando aqui Só que Jesus... É nesse contexto que eles falam, eu sei que vocês já foram mudados, numa certa medida, mas se lembrem, a vida, a força, a santidade, a unção, a graça para dar fruto, não vem de vós, ela vem da videira, ela vem de mim, então vocês precisam permanecer conectados a mim, não importam se vocês já foram mudados demais, não importam se os frutos são grandes, não importam se muitas pessoas já vieram e comeram do fruto dessa árvore que é você, continue conectado a mim, então meus amados, a ceia... Esse relato de João 15 O texto de Ageu Tudo que nós falamos aqui Aponta para o retorno da essência Volte a amá-lo Volte a buscá-lo Volte a priorizá-lo Por isso que Paulo diz o seguinte 1 Coríntios 11, 28 a 30 Cada um então, está falando da ceia aqui Examine a si mesmo então coma do pão e beba do suco, do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, aí ele diz, é por isso que entre vocês há muitos fracos e doentes, e não são poucos os que dormem, ele está falando assim, a causa disso que está acontecendo com vocês, inclusive essa frieza espiritual, é pela falta de devoção, é por não levar a sério aquilo que deve ser levado é por não colocar o Senhor em primeiro lugar é por não priorizá-lo mas é por olhar para si o que faz de mim de você forte é olhar para o Senhor e não para nós é não focar na força do nosso braço mas é focar naquilo ou em quem é o nosso Deus tem a ver com estar com Ele Quando o rei da Babilônia achou que O que ele viveu era por causa de si Meu irmão Virou bicho Quando ele se arrependeu Tornou ao seu posto Jesus Prometo que é o último texto Jesus falava muito por parábolas E as parábolas elas tinham duas facetas A primeira é clareza então Jesus usava coisas do dia a dia, eu usei aqui um exemplo, né? a da mulher, do casamento, da patroa, do marido, da joia, são formas de ensinar princípios, Jesus usava parábolas, coisas do dia a dia para ensinar princípios, mas por outro lado as parábolas elas revelavam verdades profundas espirituais, e se a pessoa não estava conectada com ele, enfim, não pegava o que da coisa, então ela tinha uma faceta de facilidade, mas uma outra faceta de... 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 de, de Coisas ocultas que precisavam ser descobertas por um coração que deseja a Deus e que anda com o Senhor E tem uma parábola, eu amo muito Do tesouro escondido, olha o que a Bíblia diz, Mateus 13:44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou e escondeu Então o transbordante de alegria vai e vende tudo que tem e compra aquele campo Deixa eu te explicar o contexto aqui A prática de esconder tesouros nos campos na verdade já era comum nos tempos antigos, em virtude da dificuldade de ocultar esses tesouros de ladrões, então como que eles iam esconder seus tesouros de ladrões? Então eles escondiam no campo, da avareza de vizinhos e outros fatores e situações que poderiam proporcionar a perda desses tesouros, e segundo a lei das leis dos judeus, quem comprasse um campo poderia então se apropriar dos tesouros que haviam ali A pessoa não podia chegar lá, pegar o tesouro e já era, ela tinha que comprar o campo Comprou o campo, você tinha acesso ao tesouro Então Jesus sabendo desse contexto, ele conta a parábola para falar sobre a prioridade do reino Então ele diz assim, ó, o reino é como o um homem que encontrou um tesouro num campo esse tesouro é tão precioso Sabe o que ele fez? A vida com Deus, o reino de Deus A busca a Deus, viver para Deus, estar tá conectado com Deus Viver o chamado é tão maravilhoso Que ele falou o seguinte Esse cara encontrou o tesouro Ele esconde de volta E ele volta Ele vende tudo que ele tem, tudo Senhor eu, 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 eu vendo tudo Para voltar E comprar o campo Não por causa do campo Mas por causa do tesouro por causa do reino. Quando você viver, no centro, quando você estiver no centro da vontade de Deus, o que vai determinar, você vai perceber, o que vai determinar a tua alegria não são as circunstâncias, mas é o um Senhor. Você pode estar enfrentando dias terríveis. Se você está no centro da vontade de Deus, você está em paz. Não é o que determina A sua paz A sua alegria É quem determina É Ele Então Ele está dizendo, o reino é assim Jesus está alertando, falando, gente, vocês não estão entendendo Vocês, estão entendendo. vocês sabem quando alguém vai lá Encontra um tesouro, é algo tão maravilhoso Que o cara vai e compra aquele campo todo animado Ele está falando, o reino é assim E talvez você está desanimado Talvez você está abatido O Senhor está dizendo, se lembre Lembre, o reino é assim, o chamado é assim, o propósito é assim, orar é assim, adorar é assim, jejuar é assim Volte, volte a fazer aquilo que você não devia ter parado de fazer, volte os seus olhos para o Senhor eu já te abençoei, suas casas foram construídas, eu trouxe vocês de volta para a terra, agora volta os olhos para aquilo que está inacabado, o seu chamado, o seu altar, a sua vida com Deus, o Senhor… eu te faço uma pergunta, o Senhor te deu um campo? te deu coisas, você venderia tudo que Deus te deu Para comprar esse campo onde está o tesouro do reino? Você abriria a mão das bênçãos que o próprio Senhor te deu? Para talvez voltar os seus olhos para algo diferente? Meus amados, deixa eu falar uma coisa Eu espero que eu jamais deixe de pastorear essa igreja mas saiba, se um dia o Senhor me comissionar Para uma outra cidade, eu vou ter que ir Sabe por quê? Porque eu, tenho, eu fiz um voto com Deus Eu tenho um compromisso com Deus Eu entreguei minha vida a Ele Se Deus te pedisse para Mudar tudo, você mudaria? Voltando à essência é o nome da mensagem porque ela atrás você queimava e hoje você não queima mais por Jesus porque ela atrás o ministério era feito, com tanto, era feito com tanta intensidade e hoje não há zelo porque antes você desejava tanto servir a Deus e hoje eu já sei, eu não preciso o Senhor está dizendo para nós não, você não sabe e você ainda precisa Feche seus olhos e por sua cabeça em nome de Jesus. Eu quero fazer duas orações aqui. A primeira é por você que está visitando essa igreja. Quem sabe pela primeira vez. ou você já veio outras vezes, talvez você está nos assistindo pela internet, esse já é, sei lá, o quarto, quinto culto que você nos assiste, nos ouve, mas hoje alguma coisa aconteceu dentro de você diferente, não foi uma, um ensino, não foi como uma aspas, palestra, uma palavra, uma mensagem, foi uma verdade de Deus que encontrou espaço aí dentro, E, e no seu interior, no seu coração Há um grito de desejo por servir a Deus Há um grito, há uma vontade de voltar ao Senhor O seu coração, a sua vida É com você que eu estou falando Se nessa noite você diz assim Pastor, eu, 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 eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo Hoje foi diferente Eu quero voltar para a presença eu quero, eu, quero, eu quero conhecer Jesus de verdade Eu quero caminhar com Cristo se você é essa pessoa aí onde você está, ou talvez você está distante de Jesus, de repente você fala assim, ah, eu vou lá no bola, vou lá escondidinho, não tem como a gente se, se ocultar, dos olhos amorosos de Deus, Ele te ama, e Ele te quer de volta, se você deseja voltar o seu coração a Deus, coloque a mão aí onde você está, no seu peito, no seu coração, e repita assim comigo, Senhor Jesus Cristo, nessa noite, nessa noite eu confesso, eu confesso que, sou pecador, que sou pecador, que eu preciso de salvação, Senhor eu preciso tanto de Ti, eu me arrependo, eu me arrependo do, meu orgulho, do meu orgulho, da minha soberba, da minha, soberba, da minha independência, da minha independência. Eu, te peço, eu te peço, me toca hoje, me toca hoje. fala hoje. comigo, fala com Muda a minha vida, muda a minha, minha história, minha história. Eu, quero eu quero te conhecer, de maneira íntima, de maneira íntima. Eu, quero eu quero caminhar contigo, e eu te peço pai, te peço, faça, tudo faça tudo a novo, a partir de hoje, eu entrego minha vida a ti, eu, eu, te, confesso eu te confesso, como meu único, como meu único e suficiente, e suficiente Senhor, e Senhor e Salvador, amém pai, eu entrego essas vidas a ti meu Deus, eu te peço visita-os, visita os meus irmãos e visita as minhas irmãs, que eles sejam tocados aqui, Pai, que todos sejam tocados pelo Teu Espírito de maneira profunda. Que os Seus olhos, o Seu coração, o Seu desejo, que eles se voltem a Ti, meu Deus. Seca-os de pessoas piedosas, conecta-os, Pai, com aqueles que eles precisam estar conectados, e desconecta-os de quem eles devem ser desconectados. Eu Te peço que eles se aproximem de Ti, e eu declaro, profetizo um novo tempo sobre a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém e amém, dê uma salva de palmas a Jesus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.